0: Здравствуйте! В эфире 58-й эпизод подкаста «Ложки нет». И в этом эпизоде мы поговорим про так называемый космологический аргумент в пользу существования сверхъестественного. Вообще, наверное, это один из самых интересных аргументов, потому что его достаточно просто понять, даже в разных версиях, в том числе и современных, и при этом многие из его предположений, то есть то, на чем основывается этот аргумент, они понятны просто из здравого смысла, из нашего жизненного опыта, и самое важное, они не противоречат достижениям науки. В этом смысле понять основную суть космологического аргумента очень просто. Он базируется на таком извечном вопросе, почему есть нечто, а не ничто. То есть, иными словами, почему вообще что-то существует, хотя, казалось бы, на это нет никаких причин. И вообще, что такое ничто? Говоря. Современным дискурсом можно, например, повернуть этот вопрос следующим образом. Вот большой взрыв, который произошел, что вызвало этот большой взрыв? Произошел ли он вообще? Был ли он случайен? Если он случайен, тогда получается какого-то объяснения нету, все базируется на случайности. Но если он не случайен, то какой закон природы или что его вызвало? На самом деле за этим вопросом о том, что почему вообще что-то существует, следуют сразу же и другие вопросы. Например, почему нечто продолжает существовать? Вот окей, хорошо, допустим, мы поверим в то, что нечто в какой-то момент возникло. Почему оно продолжает все время существовать, а не заканчивается? Что может стать первопричиной вообще для возникновения Вселенной? При этом... Даже если мы предположим, что Вселенная, например, циклична, то есть большой взрыв, потом развитие, потом большое схлопывание и так далее, то что является причиной вот этого всего? Если мы примем многомировую интерпретацию Веретта о том, что Вселенная на самом деле не одна, а есть целый ансамбль Вселенной, то есть такая большая мультивселенная, то вопрос все равно остается открытым. Окей, мы можем объяснить конкретную Вселенную, но как тогда объяснить мультивселенную? В общем, как бы мы тут ни извращались, все равно исходный вопрос остается, и поэтому его было бы интересно обсудить. Вообще, я еще хочу сразу заметить, что на самом деле космологический аргумент, он не обязан свидетельствовать именно в пользу существования Бога или чего-то божественного. Как вариант, он может просто указывать на те пробелы в знаниях, которые у нас существуют. То есть, что я хочу этим сказать с точки зрения теологии? Что... Одно дело, как мы покажем в рамках космологического аргумента, что вероятно, что существует некоторая первопричина всего, но совершенно не обязательно, чтобы эта первопричина была божественна. Иными словами, вот этот переход от того, что что-то существует и поэтому нечто божественное это вызвало, вот слово «божественное» здесь совершенно не очевидно. Поэтому, когда мы будем рассматривать космологический аргумент, мы сделаем несколько этапов, и в том числе одним из этапов будет аргументация, почему... Это нечто сверхъестественное, это не такая простая вообще вещь. Теперь давайте более предметно. Вообще, космологические аргументы разделяются на несколько типов. Ну, что и логично, они могут вытекать, исходя из разных законов, исходя из разных линий аргументации. Важно понять, на чем мы можем основывать вообще какие-либо доказательства. Один из вариантов – это основывать доказательства на «принципе причинности» о том, что у любой вещи всегда есть причина. Это, в общем и целом, очень легко вытекает из нашего жизненного опыта. Мы всегда предполагаем, что если нечто произошло, например, яблоко упало на землю, то есть какая-то причина, которая вызвала это событие. И, в общем и целом, наука за 19-20 и часть 21 века хорошо показала, что так или иначе мы можем объяснить, объяснить причинно абсолютно любое событие. В этом смысле принцип причинности крайне важен как для науки, так и для нашей обыденной жизни. Представьте себе жизнь, когда мы будем предполагать, что все происходит случайно. В этой жизни очень сложно противостоять неопределенности, очень сложно строить какие-то планы. Очень похожим на это является другой принцип, который тоже можно использовать вместо принципа причинности. Это принцип необходимой причины. Вот здесь добавляется вот это слово «необходимо». Да, это, конечно, чисто философские спекуляции, но вот философы разделяют вещи на две категории. Есть категория необходимых вещей, а есть категория случайных вещей. Необходимые вещи — это те, которые обязаны были быть такими, какими они есть. То есть они обязаны существовать и обязаны существовать именно такими, какими они имеются. Ну вот, например, свойства атомов, они необходимы, они вытекают из законов физики — и вот они такие, какие они есть. С другой стороны, какие-то отдельные вещи могут быть и случайными. Например, ну это тоже очень спекулятивный вопрос, если вообще случайность в мире или все сугубо детерминировано, и тут очень много споров ведется, в особенности в рамках квантовой механики, в том числе и на научном уровне. Ну вот, исходя из бытового какого-то смысла, например, мы спросили что-то у человека или просили что-то сделать, человек может согласиться, может не согласиться. Вот некоторые элемент случайности, как вариант, привязанный к сознанию, можно предположить. Или же, если кто-то хочет что-то более строгое, ну, вот редукция волновой функции, которая может произойти, может не произойти, в зависимости от набора условий. Или, например, если не изменяет память, радиоактивный атом, когда испускает какую-то частицу, он испускает ее в случайный момент. Плохо помню эту историю, но, в общем, какая-то случайность так или иначе может быть. И вот события, которые продиктованы такой случайностью, они случайно не могли бы произойти, а могли бы и не произойти. И в этом смысле важно, что некоторые события являются обязательными, а некоторые не обязательны. И вот на обязательности можно построить тоже линию аргументации. И последний принцип, на основе которого можно строить космологический аргумент, это принцип детерминизма. Вот опять же, вы можете на самом деле очень запутаться на тему того, что все эти принципы очень похожи друг на друга, но вот какое здесь есть важное различие? Вот в предыдущих двух принципах, принципы причинности и необходимой причинности, там совершенно не важно, в каком порядке расположены вещи, в порядке в смысле по времени. То есть, конечно, мы интуитивно считаем, что прошлое определяет будущее. Но ну, чисто гипотетически вот эти два а, принципа, принцип причинности и принцип необходимой причины, они не требуют того, чтобы события располагались во времени именно в том порядке, к которому мы привыкли. Чисто гипотетически какое-то событие из будущего может быть причиной прошлого. Это не противоречит этим принципам. Чисто гипотетически. Однако вот для принципа детерминизма все достаточно четко в плане временном. Принцип детерминизма утверждает, что текущее состояние, Вселенной или какого-то объекта конкретного, определяется его предыдущими состояниями, предыдущими по времени. Это, в принципе, очень логично вытекает из наших таких представлений жизненных, что вот в прошлом что-то произошло, и это сформировало то настоящее, в котором мы находимся. В общем, немножко я запутал, но для чего я это сделал? Для того, чтобы показать, что вот даже, казалось бы, сама по себе причинность, она имеет разные Грани и разные аспекты. Где-то требуется временная характеристика, где-то не требуется. И в зависимости от этого строятся разные космологические аргументы. Это действительно важно, потому что часто вы можете услышать критику на одну из версий космологических аргументов, которая неприменима к другим. Ну, да ладно. Давайте перейдем уже к конкретике. Первый пример, который я бы хотел привести, он чисто исторический, однако, как мне кажется, до сих пор вполне актуальный. Это пример доказательства Фомы Аквинского, который он приводит в своей сумме теологии. Аргумент на самом деле очень простой. Что говорит Фома? Первое. Он говорит о том, что существуют вещи, чье существование случайно. То есть они как могли быть, так могли и не быть. Второе. Он говорит, что существуют вещи, чье существование необходимо. Ну то есть оно обязано быть и никак иначе. Далее. Он говорит, что все необходимое либо имеет причину своей необходимости в чем-то еще, либо нет. Ну, это, в общем-то, логично. Либо имеет причину, либо не имеет. Но представим себе ситуацию. Все необходимое имеет причину, значит, некоторое событие вызвано другим событием. Значит, то другое событие вызвано еще каким-то событием. И так далее. Но бесконечной цепочкой, говорит Фома, вот такой причинности, существовать не может. А цепочка такая получается. Что делать? Фома здесь делает вывод. Значит, есть некоторая вещь, у которой причина будет как раз находиться в ней самой, чтобы эта цепочка бесконечно оборвалась, чтобы не было так, одна вещь вызвана другой, другая третья, третья четвертая, четвертая пятая и так далее до бесконечности. Нет, говорит Фома, бесконечных последовательностей в природе не бывает, а значит, это должно где-то остановиться. А где оно может логически остановиться? Только там, где причина будет в самой вещи. Таким образом, мы получаем, что существует некоторая вещь, которая имеет причину своего существования в самой себе. Вот эту вещь Фома и называет богом. Важно, что Фома не только один аргумент использует вот, про необходимость причины, но есть и другие аргументы у Фомы, например, про совершенство или про интенциональность или целеполагание вот таких вот последовательностей. Для чего это делает Фома? Он выводит не просто одну вот такую первопричину, он выводит множество первопричин, обладающих определенными свойствами. И потом говорит, что есть одна сущность, которая обладает этими всеми свойствами и решает возникшие парадоксы. А свойства эти все хорошо известные просто такого религиозного дискурса это всемогущество, все знания, первопричинность, все благости и так далее. Ты что я здесь хотел показать с тем что вот эти наши представления о чем-то божественном они задаются не догматически ну дескать Библии так написано и поэтому так. вот фома приводит очень хороший пример, как эти свойства можно вывести путем рассуждений. Как можно критиковать аргумент Фомы Аквинского? Ну, в конце мы разберем более подробно основные претензии ко всем космологическим аргументам. Но просто вот исходя из этого доказательства, есть два сходу неочевидных момента. Первое. Почему в природе не может существовать бесконечных последовательностей? Да, это было бы несколько странно, потому что вроде количество атомов во Вселенной ограничено, сам размер Вселенной ограничен, ну и так далее. То есть Вселенная все-таки конечна. Но почему в этой конечности может не существовать чего-то бесконечного, тем более, что математика это вполне допускает, это совершенно не очевидно. И второй аспект. Фома предполагает, что есть какие-то случайные вещи. Как показала физика 20 и 21 веков, это тоже очень сильное утверждение, с которым многие из ученых могут не согласиться. Но на самом деле, подчеркну еще раз, что эта критика, о которой мы поговорим чуть позже, она на самом деле применимо и к другим аргументам. Другой версией космологического аргумента является так называемый колонический космологический аргумент. Он, как ни странно, имеет тоже некоторую историчность, а именно его впервые придумали и обосновали мусульманские ученые. Как ни странно, была целая плеяда очень сильных мыслителей, базировавшихся на Аристотеле, еще до Фома Квинского. Аквинского, которые в том числе предложили свой собственный вариант космологического аргумента. Я приведу пример версии, которую предложил Аль-Газали и которую цитирует Крейг. Аргумент состоит из трех частей. Первое. Каждая вещь, которая существует, имеет причину для своего существования. Вселенная – это вещь, которая существует. Следовательно... Есть причина ее существования. Точка. Вот три простых фразы, которые в общем и целом весьма непросто оспорить. Потому что действительно, каждая вещь, которая существует, в силу принципа причинности, имеет причину для своего существования. Более того, эта причина находится вне самой вещи. Ну или мы можем предположить, что это так. Вселенная очевидно существует. Это просто самое очевидное следует из нашего опыта. Ну или как минимум мы существуем, или как минимум мы сомневаемся, как бы сказал Декарт, на общем и целом мы есть. Значит, что-то есть. И значит, есть причина для существования этого чего-то. Казалось бы, очень простой аргумент, как его критиковать. Но, тем не менее, критика существует. И самая сильная критика, наверное, принадлежит Перу, английского философа, Юма. Ее, кстати, в том или ином виде цитирует Докинс. То есть вот ту аргументацию, которую он приводит в своей книге «Бог как иллюзия», на самом деле это не его критика, это критика, предложенная Юмом, причем в гораздо более упрощенном и не совсем корректном виде. Что говорит Юм? Он говорит, что для того, чтобы объяснить Вселенную, совершенно не обязательно рассматривать ее как целое. Для того, чтобы найти причину чего-то целого, достаточно найти причину каждой из ее частей. А причину каждой из ее частей мы очень хорошо знаем. Собственно, наука этим и занимается, объясняет каждую конкретную вещь. И он говорит, что, ну, в целом, если мы объясним каждую конкретную вещь, то мы объясним тем самым и целое. Это, в принципе, весьма логично выглядит. Мы действительно обычно, когда пытаемся сталкиваться с какими-то крупными проблемами, мы часто их разбиваем на кусочки и пытаемся решить каждую маленькую возникшую задачку, а затем все эти задачки собираем в решение одной большой проблемы. Тут, мне кажется, дискуссия ведется по поводу такого интересного понятия, как эмерджентность. Эмерджентность — это определенное свойство, которое возникает у системы, которого нет ни одной из его частей. Ну, например, если вы вспомните немного уроки химии, то... Помните, у воды есть так называемые водородные связи. И очень многое, что позволяет вообще нам существовать и воде существовать в том виде, в котором мы привыкли, базируется именно на этих водородных связях. Но вот этих самых связей ни у атома водорода, ни у атома кислорода нет. То есть они возникают как свойство воды как молекулы или даже как набор молекул, потому что для возникновения этих связей нужно как минимум две молекулы. Вот это можно в какой-то мере назвать эмерджентным свойством. Другой пример – это наша с вами тушка. Вот, когда мы говорим о человеке и о сознании, в данный момент мы не понимаем, откуда берется вот то, что мы называем самосознанием, то, что ученые называют красивым словом кваля Откуда берется вот это «я»? Вроде бы никакого физического закона нету. Да, понятно, что есть мозг, да, понятно, что есть тело и где-то вот там внутри находится вот это самосознание, как набор каких-то элементов. Но, скорее всего, мы не можем свести вот это самосознание просто только к телу. То есть нам нужно рассматривать его как некое новое свойство, которое возникло в рамках эволюции. И вот это тоже можно назвать эмерджентностью. И в этом смысле, если мы принимаем критику Юма о том, что целое можно объяснить, каждой из его частей, то нам придется отказаться и от такого объяснения водородных связей и искать какое-то другое объяснение, и отказаться от объяснения сознания как некоторого свойства, которое возникает в физической системе по мере усложнения, ну и так далее. В общем, хоть это теоретически и возможно, мне это кажется не сильно убедительным. И в этом смысле аргументация Юма и, соответственно, Докинза и многих новых атеистов касательно этого возражения исчезает. Но... Замечу, что вот в коломическом космологическом аргументе говорится лишь о том, что есть причина существования Вселенной. О том, что эта причина является чем-то сверхъестественным, этот аргумент ничего не говорит. Поэтому его нужно расширить, если мы хотим все-таки такое следствие вывести. И, как вы понимаете, вот эти последующие рассуждения, они и вызывают наиболее ожесточенную критику, потому что вот те первые три утверждения – они во многом очевидны, и многие философы хоть и спорят, но тем не менее придерживаются их. Какие можно дополнения сделать? На самом деле, дополнения, они достаточно сложны, я их сокращаю до двух утверждений, но по-хорошему их нужно тоже раскрыть, поэтому тем, кому интересно, посмотрите литературу. Четвертое утверждение. Наука не способна обосновать причинное, естественное объяснение возникновения Вселенной. Здесь я апеллирую к тому факту, что современная космология, астрономия и физика, она достаточно неплохо работает сейчас, она достаточно неплохо работала ранее, но до определенного момента. До момента, который называется планковским временем. Это очень небольшой момент от начала Вселенной, но тем не менее, что важно? Важно, что современная наука не способна объяснить, что происходило в момент времени t равное нулю, и до определенного планковского времени. После, пожалуйста, после физика уже все объясняет. А вот что было до, непонятно. И что было до t равного нулю, тоже. И в этом смысле объяснений нет. И очень хороший вопрос, возможно ли вообще объяснение того, что происходило до t равного нулю. Потому что ни пространства, ни времени не было, а потом все было сжато в точку, получается проблемка с плотностью, или наши модели неправильные, или наши представления неправильные. В общем, все сложно. Но мы сфокусируемся на том, что сейчас наука не способна обосновать естественным образом возникновение Вселенной. Отсюда мы можем сделать простое предположение. Следовательно, причина возникновения Вселенной не является естественной, раз естественным образом объяснить невозможно. Значит, она неестественна, а как мы называем неестественное, правильно сверхъестественным. Таким образом, причина возникновения Вселенной сверхъестественна. Вот это, собственно, полная версия колонического космологического аргумента, которая не просто утверждает о том, что у Вселенной есть первопричина, но и указывает на то, что скорее всего эта первопричина имеет неестественное происхождение. И поэтому логично ее искать вне естественных наук. Это два очень старых аргумента, один 8-9 века, коломический, другой аргумент Фома Квинского, это века 11-12, но тем не менее, те вопросы и те парадоксы, которым они приводят, они в том или ином виде актуальны и сейчас. На этом я предлагаю закончить этот выпуск, а в следующем мы поговорим о версии космологического аргумента, который предложил Либнец, ее сильных и слабых сторонах, а также о наиболее современной версии космологического аргумента, которая так или иначе рассматривается в современном философском и теологическом дискурсе. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!